0: Queridos irmãos, com muita alegria, celebramos hoje a Festa da Transfiguração, nesse dia 6 de agosto, sábado, dia também dedicado à Virgem Maria, mas hoje nessa grande festa, todos os nossos olhares são centrados no Cristo que se transfigura diante dos apóstolos e que quer também com Ele nos transfigurar. Hoje a grande festa... Que celebramos também no Monte da Transfiguração. Tive a graça, quando fizemos a peregrinação à Terra Santa, de rezar nesse lugar, um lugar lindíssimo, onde podemos imaginar a intimidade que se viveu com Jesus, Pedro, Tiago e João. É, alegria também é, de podermos celebrar esse amor especial do pai pelo seu filho, este é o meu filho muito amado", ouviu, e o Senhor quer fazer de cada um de nós filhos muito amados. Regra de Vida, número 257, as pessoas para com quem devemos exercer a caridade. Na ordem da natureza, em relação aos nossos pais. Alredivo explica: que encontramos diferentes níveis na caridade fraterna e seis categorias de pessoas para as quais devemos exercer a caridade. A nossa caridade deve se orientar e se exercer em primeiro lugar para com os membros da nossa família e com quem estamos unidos por laços de sangue. É o primeiro mandamento do amor. Se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo 5,8 Mas esta afirmação do apóstolo Paulo não contradiz as próprias palavras de Jesus ao dizer Lucas 14,26 Se alguém vem a mim, odeia oh o seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs Até a própria vida não pode ser meu discípulo Alguém de rivô precisa mas é preciso distinguir dois amores, um baseado sobre um sentimento de atração natural, inato, que seria desumano ser desprovido dele. O segundo é baseado sobre a razão, desde então se alguém se deixa ganhar por esta tendência, certa tendência doce e espontânea, e manifestar o seu amor em vista deste sentimento de atração, a pessoa que ele ama não é amada em Deus, ou por causa de Deus. Antes, mas antes por causa de si mesmo. A manifestação deste amor deve ser submissa ao elemento moderador que é a razão. O santo patriarca José atesta antes pelas pelas suas lágrimas que experimentava uma atração natural por, pelos seus irmãos. Mas se ele tivesse obedecido a este sentimento, não considerando a razão, seus irmãos jamais teriam feito penitências graças a um salutar sofrimento pelo crime da traição. Agradou ao céu que aqueles que servem ao Senhor reprimam os seus sentimentos segundo esta regra de conduta. Um grande número dentre deles permanecendo ligados de forma demasiada humana aos membros da sua família, nem os afastam severamente da vaidade e da sua sensualidade do mundo, como também ainda lhes fornecem os meios para satisfazerem suas paixões, ao preço do sangue de Cristo. Como é triste! É legítimo e natural que tenhamos esse sentimento de atração natural pelos nossos pais. O contrário seria inquietante e suspeito, mas descobrimos às vezes que os nossos irmãos mais feridos pela sua família são os mais apegados a seus pais. Mas então, como responder ao chamado Jesus e ao se tornar seu discípulo em comunidade de vida? Simplesmente, este sentimento de amor natural não deve parar por aí. Deve encontrar o elemento moderador que é a razão, para fazer os, amar os pais em Deus e não segundo o amor carnal egoísta, centrado sobre si e que nos mantém numa imaturidade afetiva. Como este bom e justo equilíbrio vai então satisfazer Jesus, seus pais, a comunidade e a si mesmo na vocação. É possível, graças a Deus, viver a sua vocação e ser guardião da salvação dos seus familiares. Este número hoje, dado nesta festa da transfiguração, certamente quer nos ensinar a transfigurar a nossa forma de amar, os nossos entes queridos e em particular os nossos pais. Muitas vezes, e claro que seria desumano não termos esse amor natural pelos nossos pais, e é um amor forte, é um amor intenso mas muitas vezes se não encontramos o elemento moderador da razão, vamos permanecer numa eterna imaturidade afetiva, num apego que não deixa livre cada um de seguir a sua própria vocação. Ao contrário, fazendo é, temperar este sentimento natural do amor, e nós vamos ver que tem seis categorias de pessoas a que devemos amar, e nessa primeira categoria, os nossos próprios pais, Devemos, através da razão, que é o elemento moderador do amor, fazer amar os pais em Deus. Devemos ser os guardiões da salvação da alma dos nossos pais. Devemos aprender a amá-los em Deus, e não de forma egoísta, carnal, centrada muitas vezes em si mesmo. Devemos aprender a amar em Deus. E isso nos liberta da imaturidade afetiva. Isso é justo e bom. Isso é equilibrado, isso vai respeitar a vocação de ser discípulo de Jesus e a vocação dos nossos pais. José, se não tivesse feito isso, ele não tinha permitido com que toda a sua família se convertesse ao fazer penitência, ao se dar conta da gravidade do crime que cometeu. Isto é, muitas vezes essa distância, ou essa, o pôr Deus em primeiro lugar na nossa própria vida como missionários, vai ajudar os nossos pais, os nossos seres queridos a fazer o mesmo. A se recolher em Deus, a buscar em Deus o sentido das suas existências. Hoje, Daniel 7, eu contemplava, continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de suas cabe da, da sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, como rodas de fogo ardente. O um rio de fogo corria, rompendo diante dele. Mil milhares o serviam, e míriades de míriades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Eu continuava contemplando. Nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo do, sobre as nuvens do céu, um, um com o filho de homem. Ele adiantou-se até o um ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o um império, a honra o reino e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império interno que jamais passará e o seu reino jamais será destruído. Que belo essa contemplação de Daniel. É aquele que contempla o ancião, esse... Essa imagem bonita que representa Deus, o ancião de cabelos brancos, o filho do homem que está nos céus e cujo reino não passará jamais. O império honra o reino, a todos os povos e nações e línguas o servirão. Uma pessoa só fica firme no amor se contemplar o Senhor. Se, per, se permanecer nessa vida intensa de oração, e submeter todas as realidades do amor ao amor a Deus. Uma outra leitura proposta para esse dia, 2 Pedro 1, 16 a 19, com efeito, não seguimos fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, que, vos deve, que demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele recebeu de Deus a honra, a glória quando uma voz vinda da sua glória lhe diz, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Esta voz nós ouvimos quando lhe foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no monte santo. Temos também, por mais firme, a palavra dos profetas, a quais fazias bem recorrer com uma luz que brilha em lugar escuro, até que raio o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Ser, ser aquele que contempla essa intimidade entre Deus Pai e o Filho, e que escuta o Pai dizer ao seu Filho, este é o meu Filho muito amado, escutai-o, faz com que também nós desejemos essa relação de intimidade. E é isso que nós temos que fazer suscitar nos nossos pais, em todas as pessoas à nossa volta, permanecendo nessa relação de intimidade, de amor, de oração com Deus. Fazer desejar no coração dos homens que essa estrela d'alva também brilhe no seu coração. Na noite desse mundo, e são tantos os sofrimentos e tantas as etapas que nós podemos passar de provações, mas aquele que guarda a vida contemplativa, aquele que guarda a vida de união com Deus, anseia por essa iluminação na noite. Tão bonita essa imagem, a estrela d'alva que há de brilhar. No nosso coração na noite a estrela brilha e todos sabem que uma estrela não tem luz própria, que a luz da sua estrela é o próprio Deus Salmo 96 o Senhor é rei que exulte a terra, as ilhas numerosas fiquem alegres, e voam no trevas e nuvens, justiça e direito sustentem teus trono. as montanhas se derretem como cera em frente ao homem ao Senhor da terra inteira o céu proclama a sua justiça e os povos todos vêm a sua glória. Sim, pois tu és o Senhor, o Altíssimo sobre a terra inteira, mais elevado do que todos os deuses. O Rei, o Senhor é Rei. O Senhor vem para reinar nos nossos corações. E todos nós devemos ser como essas montanhas que se derretem, isto é, que se prostram, que se entregam, que se rendem diante da presença do nosso Rei. Tudo submeter a Deus. Tudo, todos os afetos, todas as preocupações, todas as situações. Lucas 9, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se fulgurantes de brancura, e eis que os dois homens conversaram com ele. Eram Moisés e Elias que, aparecendo envoltos em glória falavam da sua partida que iria se consumar em Jerusalém Pedro e os companheiros estavam pesados de sono ao despertar viram sua glória e os dois homens que estavam com ele e quando estes iam afastando Pedro disse a Jesus mestre é bom estarmos aqui façamos pois três tendas uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias mas sem saber o que dizia Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizavam. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo, este é o filho, é o eleito ouviu. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. E os discípulos mantiveram silêncio naqueles dias e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. É tão bonita a tradução em francês. Jesus seul. Jesus seul. Jesus tão somente. Jesus só. Ficar a sós com Jesus, como Jesus ficou a sós com seu Pai. Ver somente Jesus. Ver tão somente a Jesus. E viver essa solitude profunda em que estamos a sós com o amado das nossas almas. Isso transfigura a nossa vida e todas as realidades terrenas, todas as nossas preocupações. Pedro, Tiago e João, os três primeiros que viveram essa intimidade tão forte com o Nosso Senhor, é também o nome dos três primeiros padres da comunidade de do Verbo. Pedro, Tiago e João. E eu creio que esse nome inspirado é para, como uma profecia, que todos nós devemos estar tão somente a sós com Jesus. E nessa intimidade, aceitar que tudo se transfigura. Que Deus venha nos dar esse coração transfigurado, porque escutamos a sua voz. Este é o meu filho muito amado. Ouviu.